0: עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: פוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות.
0: 56 מנדטים בסוף שנות ה-60 עד פחות מ-10 מנדטים על פי הסקרים בבחירות הקרובות זהו בתמצית סיפורה של מפלגת העבודה המפלגה שירשה את מפא"י ונמצאת בימים האלה באחת התקופות הקשות בתולדותיה. מתי ולמה התחיל השבר? האם הגיע הזמן לאפסן את חלום החזרה לשלטון? או בקיצור, האם מפלגת העבודה סיימה לעבוד ויצאה לפנסיה? על כל זה ננסה לענות עכשיו בפרק השביעי של פוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. אופיר ברק, עורך הטכנאים אריאל מור ואליטל אטיאס. כאן איתכם רן בנימיני. ואיתי שתיים, חברת הכנסת ממפלגת העבודה, איילת נחמיאס ורבין, שלום איילת. שלום. את החלטת על רקע המצב לפרוש מהמפלגה, אוטוטו חברת כנסת לשעבר, מיד נדבר על זה, ודוקטור גייל תל-שיר, מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, שלום גייל.
2: שלום,
0: אומנם. איילת, למה החלטת לא להתמודד בפריימריז? או, oh, זו הגדרה יותר נכונה מאשר לפרוש. כי במפלגה את נשארת.
2: נכון לעכשיו אני, אתה יודע, אני נשאלת השאלה, לא לא, נשאל השאלה הקשה מכולן, מה אני הולכת להצביע בתשעה באפריל, ואני מוכרחה להודות שהפעם זאת שאלה קצת מורכבת
0: בשבילי. לא לי. בטוח שתצביעי למפלגת העבודה.
2: לא בטוח שאני למפלגת העבודה, אם כי אני מוכרחה להגיד שאני אוהבת את האנשים בה, אני אוהבת את האנשים שנבחרו, קשה לי עם זה שאיתן כבל לא נבחר, אבל אני חושבת שכדי לדייק את הדברים, כדי שהמאזינים שלנו יבינו, ההחלטה שלי אומנם... בסופו של דבר נתקבלה בכמה ימים, אבל אני כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה מנסה לדבר על התהליכים שעוברת המפלגה והשינוי שהמפלגה עברה כמפלגה שהיא כבר לא אלטרנטיבה שלטונית, ונשאלת השאלה, וגם אני מעסיקה את עצמי בשאלה הזאת איך עכשיו. עוזרים להיות מפלגת שלטון, האם זה בכלל אפשרי. אני חושבת שהמפלגה הלכה למקום יותר מדי שמאלי, שאני חושבת שלא משרת מפלגת שלטון במדינת ישראל, שחייבת רגל מאוד מאוד איתנה במרכז. וצריך אולי להוסיף עוד מימד לדבר הזה, וזה שמילים נרדפות לתנועת העבודה, שהיו ממש כטבע שני לה, ביטחון, התיישבות, יהדות ממלכתיות, ציונות, פטריוטיות, הן כבר לא נתפסות בציבור כטבע שני למפלגת העבודה, כחלק מהזהות שלה. כמה שנים את המפלגה?
0: כמעט שלושים. כמעט שלושים שנה. אני
2: התחלתי עם יצחק רבין, עוד לא היה יושב ראש המפלגה אפילו. בעצם אני הצטרפתי כסטודנטית באוניברסיטה העברית לתא הסטודנטים, קיבלתי הזדמנות מדהימה בחיי לבוא לעבוד עם יצחק רבין עוד לפני שהוא נבחר ליו"ר מפלגת העבודה. אני ראיתי במו עיניי את הפריימריז הראשונים בין פרס לרבין, ו... וזהו, מאז אני במפלגה הזאת.
0: מתי הייתה הנקודה שבה אמרת, במפלגה הזאת אני לא יכולה להמשיך?
2: כדי לדייק, זה לא בטוח שזה המפלגה, זה מעשה מסוים שעשה היו"ר, אני החסרתי את זה קודם וחשוב לציין. בעצם תמיד הגורם במחנה הדמוקרטי הלאומי, ככה אני אוהבת לקרוא לו לפחות, היא הייתה הגורם שריכז סביבו את כל הגורמים הנוספים במחנה. ואני לא הולכת אחורה לימי מפאי ורפי ומה, והמערך, אבל בואו נגיד 1999 ישראל אחת ובוז'י הרצוג וציפי לבני בשנת 2015 זה היה אירוע מכונן, הוא בעצם הצליח, בוז'י הרצוג הצליח לרכז מחדש את הבייס של המחנה הזה סביב מפלגת העבודה. זה אחד התפקידים הכי חשובים שהיו למפלגה הזאת באופן היסטורי. לפרק את השותפות עם ציפי לבני, הוא בעצם סימן בעיניי לתוך המחנה שהוא לא הציר המרכזי של הגוש הזה. ומבחינתי זאת הייתה תקלה אסטרטגית מאוד מאוד גדולה. האם היא בת תיקון? אני לא
1: יודעת.
0: דוקטור טל שיר, כחוקרת, את מזהה בסיפור של חברת הכנסת נחמיאס ורבין את נקודת השבר של מפלגת העבודה?
1: קודם כל, אני עדיין לא בטוחה שאנחנו בנקודת שבר, יש לנו חודשיים לפני הבחירות, ודברים עוד יקרו, אם יהיו או לא יהיו. אבל
0: זה דבר עכשיו שמפלגת העבודה הרי ימים יפים יותר, בלשון המעטה. ידעה המתה. ימים
1: יפים יותר בוודאי, אני מזכירה לך שגם מפלגת הליכוד ירדה ל-12 מנדטים, והפכה להיות uh, מפלגת uh, שלטון uh, במשך uh, שנים uh, רבות, במובן הזה, והצליחה לייצר סביבה ממשלה שהיא ממשלת ימין טהור, שלא הייתה כמוה uh, מעולם, מ-77', uh, ולכן אני חושבת שבמוב� אין מישהו אחר ממפלגת העבודה בעצם להיות הציר המרכזי, בדיוק כמו שאת אומרת, של המרכז-שמאל, ובמובן הזה יש לה תפקיד היסטורי, שאם את מסתכלת על המתווה של מה קורה באירופה, ומה קורה בישראל, מפלגות המרכז בישראל, שהן כביכול התקווה שעולה כל פעם, נוסקות ומיד מתדרדרות ומתרסקות. וזה מה שיקרה גם למפלגת גנץ, וזה מה שיקרה לכחלון, וזה מה שיקרה ליאיר לפיד, בגלל שהן לא עומדות על אידיאולוגיה, על תפיסת עולם ועל דרך, ולכן מפלגת העבודה, יש לה כן סיכוי לשרוד בעוד חמש שנים ועשר שנים וחמש עשרה שנה, כציר המרכזי של המרכז-שמאל, כמו שאת מתארת אותו. אני חושבת שנקודת השבר היא לא נקודת השבר של המפלגתית בישראל, ונקודת השבר הזאת היא הבחירות uh, הישירות לראש ממשלה uh, בסוף uh, שנות התשעים. ומה שאתה רואה מאז זה בעצם מפץ גדול ששתי המפלגות הגדולות, גם הליכוד, גם העבודה, יורדות בצורה דרמטית מזה ששתיהן נחזיקו ביחד בשנות ה-80 מושבים מהכנסת, לזה שאנחנו מדברים על uh, סביב uh, 30 לצד אחד ו-15 לצד שני, כלומר uh, פחות משליש מהמושבים בכנסת. למה זה קרה? זה קרה מכיוון שהתפילה... של איך אתה מצביע בבחירות בישראל הפכה להיות יש ראש ממשלה, ועכשיו את הקול שלי אני נותן למפלגת נישה, למפלגת זהות, למפלגת סקטור, ועל זה רצות גם המפלגות של הימין, מפלגות הדתיות, החרדיות, ובעיקר מפלגות המרכז. הסיפור של להיות מפלגת שלטון קשור גם בצד הפרסונלי שאת מדברת עליו, אבל גם בסיפור היותר גדול של שני גושים בישראל, ודווקא כאן אני רואה, בניגוד ל-2015, את האפשרות שכן יש איזשהו מהלך של שינוי, והתפקיד של העבודה פה תפקיד לא המוביל, אבל התפקיד שבעצם יאפשר אולי את השינוי הזה.
2: אי אפשר להתעלם בתוך הרקע של הדברים גם משינויים אידיאולוגיים שקרו אה, בישראל, וכל מיני תהליכים שקשורים אה, גם בנושאים הביטחוניים וגם בנושאים המדיניים, ומידה מסוימת של אה, התרחקות באופן שבו הציבור מזהה את מפלגת העבודה. אני כל הזמן קראתי לזה, למה הציבור לא סופג את המסרים שלנו? הרי מפלגת העבודה הצליחה באופן בעיניי פנומנלי להטמיע את הערכים הסוציאל-דמוקרטיים שלה. תראה, הייתה לנו ממשלת ימין ימין עכשיו, שמאוד מאוד השתדלה ליישם הרבה מאוד דברים שמפלגת העבודה הטיפה להם במשך שנים, בנושא העסקת עובדים, בכל מיני נושאים, בנושא הגיל הרך, המון המון דברים. ולמרות זאת, רק בשנת 2015, כשהרצוג ריכז מחדש את המחנה סביבו, הוא הצליח לעשות שינוי, כי בסופו של דבר אתה מסתכל בפוליטיקה על הבייס הפוליטי. הבייס הפוליטי של הימין גדל, הבייס הפוליטי של השמאל קטן. למה? למה? תראה, בואו בוא נתחיל במה ש... חייבים להגיד, כי לא, אני לא אומרת את זה רק כי חייבים להגיד את זה, אבל אני חושבת שזה חייב להיאמר. הדה-לגיטימציה שנעשתה פה לשמאל במשך שנים היא משהו מתעתע. אני לא מכירה כמעט תופעה דומה לו בעולם. היום אנחנו אולי מתחילים לזהות בכל מיני מדינות אירופאיות מסוימות. אתה רואה את התהליך הזה של עליית הלאומנות, ובישראל זה היה מאוד מאוד קיצוני. זה מאוד מאוד החריף בעיניי החל משנת 2013. כלומר, 2009, כשברק עוד שותף לממשלת נתניהו, זה עוד סביר. ואני מזכירה לך ש-2009 אנחנו בנאום שתי מדינות לשני עמים של נתניהו, נאום בר אילן. מ-2013 אני חושבת שזה נהיה מאוד מאוד בוטה, מאוד מאוד ברור שהשיח הולך לשיח רשתות חברתיות, שיח מתלהם, משסה, מפלג. אבל זה לא היה רק זה. כדי להיות הגונה וכדי להסתכל אל תוך המחנה שלי ולהגיד לעצמנו מה, מה זה היה גם, זה היה גם שבאיזשהו מקום אנחנו, נתניהו אמר ב-1996, השמאל שכח מה זה להיות יהודים. ניסה להגיד את זה אבי גבאי ואמר את זה בצורה עקומה, אבל הכוונה שלו הייתה נכונה. אנחנו לא נלחמנו מספיק על הרכיבים האלה בזהות שלנו. על הרכיבים של זה שתנועת העבודה מזוהה עם יהדות וממלכתיות וציונות וביטחוניזם, בוודאי, בוודאי, לפחות כמו הימין, אם לא יותר, ואנחנו לא נלחמנו על הרכיבים האלה בזהות שלנו. על איזה
0: ערכים כן נלחמתם?
2: הרבה מאוד על הנושא הסוציאל-דמוקרטי, כי צריך לזכור, ישראל היא מדינה מתפתחת והיא... ככה באמת האנשים, המעמד הבינוני פה מתחיל לקרוס כתוצאה מההתפתחות הכלכלית המואצת שהיא דבר מבורך ומדהים אבל במקום שיהיה לנו מעמד בינוני חזק המעמד הבינוני מתחיל להיחלש ואז אנחנו באמת, מפלגת העבודה ממלאה את התפקיד של המבוגר האחראי במובן הזה ובאמת באמת מנסה לדחוף למקומות, לערכים החברתיים החשובים האלה אבל בבא אתי מתעלמת למעשה מתחושה הולכת וגוברת בציבור בעיקר סביב מה שקורה ובעצם האיום הביטחוני נשאר בעינו למרות שיצאנו מעזה ואנחנו לא רואים שהציבור מתקשה לראות איך נפרדים מהפלסטינים.
0: המפלגה המשיכה להניף את הדגל של כן יש פרטנר ומשא ומתן עם פלסטינים, למרות שהציבור בשנת 2000 הבין, לפחות חלקו, אם לא חלקו הגדול, שאין פרטנר.
2: קודם כל היה לו יושב ראש מפלגת עבודה שאמר לו שאין פרטנר. אז הוא הקשיב, הציבור ברק. מקשיב. ברק. כן, אהוד ברק. אבל אני אומרת מעבר לזה, כי גם אני, אני גם היום חושבת שחייבים לנהל משא ומתן, ואני עדיין חושבת שמפלגת עבודה חייבת לשאת את הדגל המדיני, זה לא בהכרח, זה נתפס אצל הציבור, כאילו מיד אני מוותרת על שטחים, מיד אני מוסרת את הכל בידיהם, אז... וזה לא נכון, זה לא נכון.
1: אז בואי נדבר באמת רגע על, על, על הצירים האידיאולוגיים בישראל ועל איפה מפלגת העבודה שם. יש שלושה צירים. יש הציר הביטחוני-מדיני, שהוא הציר שלפחות מ-67, היה הציר המרכזי שסביבבו אינן הבחירות, ובמובן הזה זה היה הציר שגם מפלגת העבודה גם, גם הליכוד הובילו עליו שתי עמדות ברורות. זה ציר שכמעט נעלם בעשור האחרון מהדומיננטיות שלו, ובמובן הזה הוויכוח הפך להיות אין פרטנר, או בכל זאת משא ומתן ישיר. ויכוח הרבה יותר קטן מאשר שתי מדינות לשני עמים, או סיפוח נניח מלא של השטחים. אבל השינוי שאת מדברת עליו בסיפור החברתי-כלכלי, זה סיפור של עשר השנים האחרונות נכון. מהמחאה החברתית. באמת מפלגת העבודה השכילה אה, לקחת אה, תפקיד מכונן בשיח החברתי-כלכלי, אבל לא בגלל שאנחנו אה, מדינה מתפתחת. תזכרי ששלטון ניאו-ליברלי שנמצא פה מ-77, הוביל למעשה למקום, למקום של ישראל, מקום מספר אחד בעוני ילדים, מקום... מספר שתיים שלוש נכון. בעוני חברתי זה תוצאות ישירות של המדיניות של ממשלת הליכוד כאן לאורך השנים ומפלגת העבודה היא תפסה לעצמה ורק בתחילות, ב-2011 בעצם אמרה כן, אני חלק מהשיח הסוציאל דמוקרטי, זה לא היה לגמרי ברור קודם. אבל הסיפור הגדול של העשור האחרון זה הסיפור של הזהות המשותפת. והסיפור של האם תרצי ישראליות לעומת uh, יהדות, המקום שנתניהו לקח את הסיפור הזה בשתי החזיתות, יהודית-ישראלית ומה מהות הדמוקרטיה, על זה אנחנו נמצאים עכשיו בבחירות 2019, וזה הסיפור הגדול. עכשיו נתניהו לקח את זה מאוד לקוטב היהודי אבל האתנו-דתי הוא הלך עם שותפיו הטבעיים mm -hmm. למקום שהוא מאוד מאוד קיצוני והוא על גבול הלאומנות הסיפור של להחזיר את התפיסה חזרה לתפיסה שהיא ישראלית ומכילה ויהודית אבל גם אזרחית זה סיפור מאוד דרמטי שצריך לספר אותו ואני מקווה שגם גנץ ילך לשם ומפלגת העבודה כמובן שם אבל הסיפור של 2019 זה איזה מין דמוקרטיה אנחנו רוצים הסיפור של דמוקרטיה ליברלית שהמרכז שמאל אבל גם הימין מרכז אמורים לתמוך בה, זה המקום שאותו נתניהו שחק. נתניהו לקח אותנו לתפיסה נאו-שמרנית, שהיא בעצם מוותרת על המרכיבים הליברליים של הדמוקרטיה, וזה הסיפור של 2019.
0: אבל התפיסה הזאת יש יותר קונים מהסחורה שמציעה מפלגת העבודה?
1: בכלל לא, אבל אני חושבת שזה התחרות של העבודה עם גנץ. מה שגנץ אומר, זה בואו נלך על המוסכמות הרחבים, שמקובלים על כל החברה, ובסיפור הזה... מפלגת העבודה נתפסת כ, כסרח עודף של הסיפור הגדול הזה, למרות שהיא כמובן מובילה את זה, אבל חשוב לציין, מפלגת הליכוד במקור שלה הייתה מפלגה ליברלית. חד משמעית. איזה
0: דגל בעצם הניפה מפלגת העבודה? בעשור האחרון, במחאה החברתית, להניף את הדגל של המדיניות הכלכלית והחברתית והסוציאל-דמוקרטית, זה לא עזר לה.
1: א', זה כן עזר, והמיצוב מחדש איך? של הרצוג בראש מפלגה של 24 מנדטים זה חלק מהסיפור שנרקב על החברתי-כלכלי והמדיני-ביטחוני. אבל שלי יחימוביץ' אבל...
0: שהייתה ממש זמן קצר אחרי המחאה החברתית, הגיעה לתקרה של 15 מנדטים.
1: נכון, בגלל שדיברנו על זה שיש שלושה דגלים, מדיני-ביטחוני, חברתי-כלכלי וזהותי. הסיפור של הזהותי פה הוא דרמטי, כי מה שמפלגת העבודה אומרת היום, ב-2019, אנחנו לצד... כל המוסדות של הדמוקרטיה, הפרקליטות, המשטרה, התקשורת הציבורית, כל הדברים שבעצם ממשלת הליכוד הלכה וכרסמה בלגיטימציה שלהם, וזה הסיפור הגדול שחייבים לספר אותו. לכן זה סיפור יותר גדול מאשר הסיפור החברתי-כלכלי.
2: אגב, מעניין אותי מה הייתה אומרת דוקטור תשיר, זה, זה, זה באמת מעסיק אותי, כי אני, אני רואה את סקרים, סקרי עומק, והסקרים מעידים על כך ש... לכאורה העם נמצא 60% בימין ו-40% בשמאל. אני חושבת שזו חלוקה דיכוטומית מדי, כי אני חושבת ואני רואה את זה ורואה את זה בכנסת. רוב הציבור באמת נמצא במרכז. עכשיו אומרת בצ בצדק דוקטור טל למעשה מפלגות מרכז הן מפלגות אווירה וסופן להיעלם. אבל א', בואו נגיד... את האמת, <תאמת> יאיר לפיד מתמודד כבר מערכת בחירות שלישית, ולכן זאת שאלה, אם מפלגת מרכז נעלמת, מתי היא נעלמת, לגבי מפלג, כמו שהיא קרויה אה, בברנג'ה, מפלגאנס, מה יקרה לה אחרי מערכת בחירות אחת, זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת. אבל בסוף, אני הרגשתי, אגב, גם כחברת כנסת, שקרובה מה שנקרא ניצית, פעם זה היה חלוקה ליונים וניצים, אני הרגשתי שבכל פעם שאני משמיעה עמדה שהיא מעט ניצית ולא נוחה למצביעי המפלגה שלי, אני מיד הותקפתי. אם בנימין נתניהו היה בא לשבת איתי במז... במזנון הכנסת במשך אה, אה, שעתיים לשיחה והעיתונאים הצטרפו, אני מיד נתפסתי כבוגדת בכל ערכי המחנה ואני משתמשת במילה שאני מעולם לא משתמשת בפוליטיקה, אבל זו מילה שהשתמשו כלפיי, עוכרת אה, מחנה השמאל אומרת, גם בתוך המחנה שלנו הגענו לאיזשהו מקום מאוד 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 קיצוני, שבעיניי, עזוב אותי, הוא פשוט בעיניי לא משרת אותנו פוליטית, ולא משרת בעיניי את היעד שהוא הכי חשוב, וזה להחליץ את השלטון. מי הוביל לשם? אני אגיד לך משהו משונה. עכשיו, תנסו רגע, לה... תהיו איתי רגע, בסדר? במפלגת העבודה, הפריימריז פגעו, בליכוד, הפריימריז ניצחו. תסבירי. יפה. במפלגת העבודה, ואגב, גם בליכוד. חברי מפלגת העבודה הם יותר שמאל ממצביעי מפלגת העבודה, ממי שמצביעים להם על קלפי ביום הבחירות הכלליות. בליכוד חברי המפלגה הם יותר ימניים, הליכודניקים החדשים ניסו למהול את זה קצת בערכים הליברליים שהם הביאו איתם, מאשר מצביעי הליכוד. מצביעי הליכוד, תחשוב עליהם, הם, הם, הם כחלונים. זאת אומרת, בהרבה מובנים הם רובם נמצאים הרבה יותר במרכז מאשר במקום המשיחיסטי המתנחלי. ולכן, בעצם אם אתה הבאת קול כל שאומר, תראו, אני גדלתי בבית הזה, אני ניצית, אני תמיד הייתי uh, בצד היותר מרכזי של השמאל, אני עדיין מגדירה את עצמי שמאל, אבל אני נמצאת יותר קרוב למרכז, גם מבחינה ביטחונית מדינית וגם מבחינה uh, סוציאל דמוקרטית. זה התקבל לא טוב. זה התקבל לא טוב. עכשיו, זה לא טוב, כי זה מערער את הבסיס שלך. הכוח של מפלגת העבודה באופן היסטורי, ואיפה היו בעצם מוקדי הכוח שלה? אנחנו היינו גם בשביל העובדים וגם בשביל המעסיקים. אנחנו היינו בשביל כל הציבור, זה היה הכוח שלנו. כלומר, אתה יכולת לפגוש באותו חדר את המעסיקים ואת העובדים. ברגע שאנחנו בעצם לאט לאט התרחקנו מזה, וזה טוב שאנחנו היינו שם בשביל העובדים, זה גם היה הזמן הנכון והעיתוי הנכון מבחינה היסטורית, אבל אני אומרת, אנחנו לא יכולים להיות רק בשביל זה, אנחנו צריכים להיות, לשרת את כל המסר של תנועת העבודה. הפריימריז הם בסופו של דבר משחק של כוכבים. ומשחק של כוכבים במחנה שמאל-מרכז היה לו מחיר. אנשים אגב מעולים אחד-אחת, אבל בסופו של דבר... אין אנשים, למה אנחנו כל כך כועסים על זה שאיתן כבל לכאורה לא, בר, לא גבוה ברשימה? כי בסופו של דבר אין ברשימה הזאת אף אחד שגדל במפלגה הזאת. תסתכל על הליכוד, זה בדיוק ההפך. כל מי שמופיע בצמרת הרשימה צמח בליכוד, למעט, אתה אומר, כולם נתלים, וואו, יש גלנט וברקת פנים חדשות. בוודאי, כי לאורך שנים הם השכילו לשמר את הכוח של הצמיחה מהשטח של הצמיחה האורגנית. במפלגת העבודה כמעט, אני לא רוצה להגזים לגמרי, אבל כמעט ויתרו על הצמיחה האורגנית. כשאני מסתכלת על אנשים צעירים במפלגה, ובוודאי כחברת
1: כנסת הסתכלתי עליהם, הייתי אומרת להם, כאילו, אני, לא, אני לא יודעת מה להבטיח להם, מה ההבטחה שאני שבסינארי אחר הוא, הוא מקום ריאלי, במובן הזה זה היתרון גם של העבודה, גם של הליכוד, שהם דווקא כן יודעים uh, להצמיח. אני מקבלת את הניתוח שלך uh, שהפריימריז בעצם מסית uh, יותר uh, שמאלה, אבל ברמת הציבור uh, אני לא מקבלת את ההנחה של ה-40-60, אני חושבת שרוב הציבור נמצא... זה דווקא העליתי כשאלה. נמצא בקונסנזוס שבו נכון. מפלגת העבודה נמצאת הרבה יותר במרכז מאשר מפלגת הליכוד בשלושת התחומים שאנחנו מדברים עליהם. גם הטיעון של ליבני הובילה אותו, אבל שזה הטיעון של מחנה המרכז-שמאל, שתי מדינות לשני עמים כי את רוצה לשמר מדינה יהודית mm -hmm. ודמוקרטית. גם הטיעון החברתי-כלכלי באופן מדהים, עם 30 שנה של ממשלת ליכוד ימנית כלכלית, רוב הציבור, מעל 90% מהציבור בישראל בעד מדיניות סוציאל-דמוקרטית. הוא לא קורא שזה סוציאל דמוקרטית מעורבות מדינה בחינוך בריאות וכולי ולגבי השאלה הדרמטית של הזהות הזהות הישראלית שהיא זהות שמאפשרת הכלה זהות ישראלית שהיא כן ציונית, ולכן המיצוב של מפלגת העבודה שקרא לעצמה בבחירות הקודמות המחנה הציוני הייתה דרמטית, כי הדה-לגיטימציה נכון? שהימין עורך למפלגת העבודה זה כמפלגה פוסט-ציונית, וכנגד זה צריך להילחם. אני חושבת שכן המצוב קיים, ואני פונה אלייך ואומרת שחלק מההחלטות העתידיות שלך תקבענה את המהות של מפלגת העבודה, אם היא תישאר מרכז-שמאל, יכול יכולת ההנהגה והשלטון, ובמובן הזה כן חושבת כמוך שמפלגת... מפלגת העבודה ראוי שהיא תהיה מפלגת שלטון, מפלגת המון, מפלגה שיש בה עמדות גם ניציות ומגיעות עד השמאל אבל לא עד מרד
0: ויכול להיות שהדיון על הרשימה ועל הפריימריז ועל האידיאולוגיה, עם כל הכבוד לה, הוא פחות רלוונטי כשהציבור מתייחס בעיקר למי שעומד בראשות המפלגה. ומפלגה צריכה מנהיג כריזמטי, ויכול להיות שהבעיה של מפלגת העבודה כיום היא שאבי גבאי לא כזה.
2: אז אני רוצה להתייחס בראש וראשונה למשהו שאמרה דוקטור טל שיר, וזה הנושא של מפלגת שלטון, ואני מיד אתייחס למה שאתה שואל, זו כמובן שאלת מיליון הדולר, היא שאלה קשה. בסופו של דבר, גם בגלל הבחירה הישירה, אבל לא רק בגלל הבחירה הישירה, מתי אנחנו התחלנו את הבחירה הישירה דה פקטו, את יודעת? אנחנו, אני זוכרת את זה ב-1992, הייתה לנו דילמה מאוד מאוד גדולה, והיה קרב טיטני ממש, האם זה יהיה העבודה בראשות יצחק רבין. ואנחנו בעצם, זו הייתה מלחמה בין רבין לפרס, ממש מלחמה פוליטית קשה, ובסופו של דבר כמובן השכל הישר ניצח, וזה היה מפלגת העבודה בראשות יצחק רבין. כי היה ברור שאם לא היה כתוב שם בראשות יצחק רבין, לא נוכל לנצח. בסופו של דבר, יש כוח ועוצמה לפיגורה שעומדת בראש, אנחנו יודעים שיש כוח מופחת. לנבחרת, עם כל הכבוד, מפלגת העבודה כמעט תמיד תציג נבחרת איכותית של אנשים. יש פה שאלה מאוד מאוד קשה, אני אגיד לך מה בטוח משפיע, בסדר? רמת המוכרות. הבעיה הכי קשה של אבי גבאי, לאורך כל השנה וחצי האחרונות, היא בעיית המוכרות. וזאת בעיה של יאיר לפיד, לא הייתה, לבני גנץ כמובן לא הייתה, אנחנו בכלל לא מדברים על ביבי נתניהו
0: בהקשר הזה. אבי גבאי ו... הולך בשוק ולא מכירים אותו.
2: אני חושבת שזה נכון פחות ופחות,
0: Возвращение
1: אז אולי אני, נדבר רגע על אני, פרסוניפיקציה, אני, כי הסיפור שאת מתארת כאן ושאנחנו מדברים עליו, זה סיפור שקורה בכל, בכל המערכות הפוליטיות, בכל הדמוקרטיות, והתפקיד של המנהיג הוא קריטי, אבל אני חושבת שאבי גבאי ניסה להביא לתוך מפלגת העבודה סיפור שמפלגת העבודה לא הצליחה להתחבר אליו, וזה הסיפור של המזרחיות המסורתית.
2: אני לא חושבת שמפלגת העבודה היה... לא
1: התחברה אליו, אני חושבת שהבעיה במפ... היא בציבור, אני חושבת שהמפלגה התחברה אליו.
2: זה קשר עם האמת, זאת אומרת, זה חלק מהבעיה עם העובדות, אל תיתנו לעובדות לבלבל אותי, שפשוט היא מפלגה עם הכי הרבה מזרחיים בקצה הפירמידה, ואפילו... לעומת äh, העשירייה הראשונה בליכוד. ואפילו וכמובן. הצליחו להחזיק את נחמיה סחט בזה, אבל אני לא נחשבת כי אני יווניה, ויווני זה לא נחשב מזרחי, <laughs> אבל אני... אבל כן, כן, בצורה המעוותת שבה חושבים על שבטים במדינת ישראל ועדות, זה ככה נתפס. אבל אני רוצה אה, אה, להגיד רגע משהו אני תמכתי בבוז'י הרצוג. ותמכתי אחר כך בסיבוב השני בעמיר פרץ. ואני תמכתי בהם, ובגלל זה כשתקפו אותי על זה שאני לא נותנת תמיכה למנהיג, אמרתי איפה אתם הייתם כשעמדתי אחרונה ליד בוז'י הרצוג? אני תמכתי בבוז'י הרצוג כי אני חשבתי שהוא מביא שני אלמנטים קריטיים. אחד, זה כן... שלא עבד לו האינסטינקט השלטוני, וזה דבר, זו תכונה מדהימה אצל מנהיג, כי נורא קל בסוף להישחק ולהגיד, טוב, אני אצטרף לאיזה ממשלה, אוקיי? וזה מה שהיה בסוף בניסיון שלו להיכנס לממשלת נתניהו, שאני אגב התנגדתי לו, mm -hmm. ולעיתים אני מתעוררת עם זיעה קרה בלילה, כי אני חושבת אולי יכולים לעצור הרבה חוקים אנטי דמוקרטיים, אבל זה, זה, כבר, זה כבר מאחורינו. אבל הדבר השני, זה יכולת החיבורים. ועל זה... שום מפלגת שלטון במדינת ישראל לא יכולה לוותר. זאת תכונה מדהימה. תראה, הוא הלך את כל הפריימריז, כשהוא יודע שסיכוייו לא גבוהים, ודיבר רק על דבר אחד, על פריימריז פתוחים לראשות הגוש. היה בזה אומץ לב ציבורי חריג. אני מאוד מאוד שמחתי ושלמה שתמכתי בו, ושמחה גם שתמכתי בעמיר פרץ, כי גם שם לא היה שיקולים פוליטיים, לפחות מבחינתי, זה לא שרת את האינטרס הפוליטי שלי, אלא תמכתי במי שמציג תפיסת עולם חברתית שאני יכולה להתחבר אליה. אבי גבאי איש ראוי, אני אומרת את זה גם היום, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, מפלגה חייבת להצמיח מנהיגים מתוכה.
0: מה יש למפלגה? למה יש למפלגה את ה-DNA הזה לעשות את המוות למנהיג שלה?
2: קודם כל, אני לא חושבת שאבי גבאי, אני חושבת שאבי גבאי נהנה מתמיכה מאוד מאוד מוסיבית של חברי הכנסת לאורך הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, במונחים... הרבה מאוד זמן
0: זה מושג יחסי.
2: לא, זה יותר משנה. יותר משנה. זה
0: לא יחסי,
2: זה במפלגת שלטון, תראו כמה סכסוכים וכמה עימותים יש שם, פשוט לא מזהים אותם. אה, אה, נתניהו סער, מיקי זוהר נתניהו, ביטן נתניהו, תקשיבו טוב, תשימו לב כמה נתניהו היה קשוב לטרוניות של חברי הכנסת אבל שלו. אבל לא מוציאים את התפיסה לא הזאת... הזאת החוצה. רגע, מה אתה מדבר? הוא לא העז לשריין, אלא במקום 21, ואחרי הצבעה חשאית, בן אדם שהוא לפחות בתפיסה הציבורית שלו, הוא כל יכול. תראה איזה אינטראקציה, איזה שיח משותף. אתה בא להיות לא מגיע להיות מנכ״ל שלה. זה שני דברים שונים. פעם אחר פעם
0: במפלגת העבודה עושים את המוות למנהיג. למה?
2: <אם> אני לא יודעת לענות לך, משום שאני לא עשיתי את המוות לאף מנהיג, גם לא עשיתי את המוות לאבי גבאי, אני מצטערת להגיד. אני אמרתי את מה שיש לי לומר בצורה אפילו הייתי אומרת ראויה, דמוקרטית. אתה רוצה לבוא למפלגה דמוקרטית? הדמוקרטיה לא מסתיימת ביום שאתה נבחרת.
1: אוקיי, okay, אז הסיפור פה זה הסיפור שמנהיג... שהוא בא למפלגה דמוקרטית, הוא מנסה בתוך המסגרת, גם החוקתית וגם של מי הם כן חברי המפלגה, לייצר מקומות שבהם הוא יכול להשפיע, ולכן הוא שובר גם את המסגרות הקודמות וגם מנסה להביא את התומכים שלו, ובמובן הזה, לכל אחד מראשי מפלגת העבודה, שהוא ניסה להביא את הקאדרים שלו, הוא היה צריך להיכנס למאבק מול מי שיושב על החוקה ועל המבנה הפנימי, ובמובן הזה זה תהליך בריא, זה לא תהליך שהוא, שהוא חייב להיות גורם של מפ... בפלגה. אני חושבת שבסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, הסיפור הזה של גבאי ושהשאיר אחריו את uh, מספר 2 כאפשרות לשריונים, מנסה ללכת למקום של החיבורים. אני מסכימה איתך שה... פירוק מליבני במובן הזה סימן למחנה אנחנו טהרנים ואנחנו לא בעד החיבורים, החיבורים עברו ימינה ממנו למפלגות המרכז, אבל כן אני חושבת שעדיין גם לאייתה כבל יש סיכוי שהוא כן יהיה חבר כנסת ושלתפקיד על מפלגת העבודה יש תפקיד שהוא תפקיד היסטורי ושצריך ללמוד מהניסיון הזה ולהביא אותה למקום הזה שהיא עדיין תהיה מפלגת השלטון פוטנציאלית כי מפלגות המרכז יש להן כוח הרסני הן באות מתפיסה של אנטי-פוליטיקה, של פוליטיקה נקייה, שלא אוהבת את הפוליטיקה, שבאה ממנהיגים שאין להם בכלל שום הבנה של מה זה דמוקרטיה פנימית, ולכן זה חיוני מבחינת השימור של המערכת הבריאה הדמוקרטית בישראל, מפלגת עבודה שהיא חזקה, ושהיא בעצם הבסיס לבנייה של המרכז-שמאל.
0: חברת הכנסת נחמיאס ורבין, עד כמה לשנות היבוש באופוזיציה? הייתה תרומה למצב הלא פשוט של מפלגת העבודה כיום?
2: אני חושבת שהיה לזה מחיר מאוד מאוד כבד. קודם כל, הפריימריז מתחילים ברגע שהם מסתיימים. Uh, בגלל זה אני גם אומרת שהפריימריז במפלגת העבודה היה להם מחיר הרבה יותר כבד מאשר בליכוד בסופו של דבר. כי בליכוד בסופו של דבר אנשים שצמחו איתי בתא הסטודנטים המקביל אליי של הליכוד, הם כבר שרים שלוש פעמים uh, בממשל, בממשלות נתניהו. ובעצם אצלנו אף אחד לא יחזיק, אין אף בן אדם אצלנו שיחזיק בתפקיד אקזקוטיבי. זה, זה חריג בכל קנה מידה וזה הופך אותך, שזה יהיה יותר מסובך להציג לסיבור. אותך כאלטרנטיבה שלטונית ואי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, הבעיה הייתה באמת, ואני אומרת שוב, אני, זה כמעט דברי כפירה להגיד אצלנו בתוך המחנה, לעשות את המאה קולפה הזה ולהגיד, רגע, אולי בעצם היינו צריכים להיכנס לממשלה. אצל בוז'י באמת יש הבנה פוליטית, זו פעם שלישית שאני מזכירה אותו, אבל אני, אני באמת חושבת שיש בו משהו שהבין גם את הדנאי. המחנה בעצם רצה להיות חלק מהשלטון. הוא לא היה מוכן לקבל את זה שאנחנו לא מאיישים משרדים, משרדים ממשלתיים שונים, כשהיה לו באמת הסכם על פניו בידיים, הסכם מאוד מאוד משמעותי. היה קושי מאוד מאוד גדול לעכל את זה כשמדובר בנתניהו, צריך להגיד את זה. ולכן באמת קמה ההתנגדות הפנימית הזאת. אני חושבת שהמפלגה של על זה מחיר מאוד 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 לא טריוויאלי לטהרנות באופן כללי בפוליטיקה. יש מחיר קשה, זאת אומרת, לדבוק בערכים שלך באופן נוקדני וקנטרני, הרי אין, אין דבר כזה, זאת אומרת, הרי בתוך המפלגה, בתוך אותה מפלגה יש ערכים שמתנגשים לפעמים, אין מה לעשות, זה הטבע של, של, של ערכים. אתה כל הזמן צריך לעשות אה, אה, איזונים. Mm -hmm. ובסופו של דבר, אני חושבת שהמחיר פה היה כבד. אממה, ההצטרפות לממשלת נתניהו ב-2009, ולימים הפיצול של אהוד ברק עם עצמאות, גם לא היה מחיר. ולכן, בסופו של דבר, אם אתה היית שואל אותי למה יש מחיר יותר כבד, לא בטוח שהייתי יודעת לתת את התשובה.
0: אז לקראת סיום אני רוצה לשאול את שתיכן, האם יש מקום עדיין לאופטימיות במפלגת העבודה, או שנגמר תפקידה ההיסטורי? ובכלל, למה חשוב תפקידה ההיסטורי? פוליטית. מפלגות קמות, מפלגות נופלות, הכל בסדר
1: אז euh, במובן הזה המפלגות, אם אתה מסתכל על מפלגות השמאל הסוציאל דמוקרטיות בעולם הדמוקרטי, הם אלה שנשארות באופן יציב, מפלגות ליברליות, מפלגות מרכז, מפלגות זהות, כמות ונופלות, מפלגת מרכז, מפלגת שמאל, הם המפלגות שהן הציר המרכזי, בעיקר בעיקר דרמטי אותן לחזק בסיטואציה הישראלית, כי הן למעשה המקור של היציבות ושל ההבחנה בין שני, שתי תפיסות ושני גושים מרכז ושמאל, ולכן במובן הזה אני חושבת שמפלגת העבודה יש היסטורי לפניה יכול להיות שהיא תשלם מחיר בבחירות 2019 זה לא אומר כלום לגבי הבחירות שאחרי
2: אני חושבת, באופן כללי, אני גם אמרתי את זה, גם בעצם בימים אחרי שאני הודעתי שאני לא אתמודדת בפריימריז, אני חושבת שהמפלגה תקבל יותר ממה שהסקרים נותנים לה. ההחלטה שלי נפלה כשאני שאלתי את עצמי, אם אומרים לי שאני במאה אחוז חברת כנסת, האם אני עדיין מתמודדת בפריימריז. כשהתשובה שלי הייתה לא, אני חשבתי שהיא, היא, היא, היא בעצם, בעצם, החלטתי כבר את, ה, את ההחלטה. אני חושבת שהיא עוברת שינויים מאוד מאוד משמעותיים. אני לא, לא, יודעת, אני לא יודעת, לדבר במונחים פטאליים כאלה, אתה יודע, אנשים כמו עמוס עוז, זיכרונו לברכה, כתב את זה כבר לפני עשר שנים. אני חושבת שהתפקיד שלה עשוי להשתנות. ואני חושבת שהדבר מאוד מאוד ברור, וישראל במובן הזה שונה ממקומות אחרים בעולם, דוקטור טל יש לנו הזדקקות הרבה יותר גדולה למכנה המשותף המארגן אותנו ביחד. הצורך במכנה משותף רחב הוא צורך פנימי מאוד 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 חזק של הישראלים והישראליות, ובסופו של דבר בעיניי מפלגות השלטון חייבות לשרת את הצורך הזה באיזושהי צורה. אני חושבת שבמובן הזה... אנחנו שירתנו חלק מהמכנה המשותף, למשל בהיבט הסוציאל-דמוקרטי, בהיבט החברתי, ובהיבטים אחרים אנחנו לא שירתנו את המכנה המשותף הרחב, ואני חושבת שבמובן הזה הציבור באיזשהו שלב החליט שאנחנו כבר אולי לא מתאימים לו, שאנחנו צריכים לדבר איזושהי שפה אחרת, ולמפלגה לשנות שפה וצבע זה דבר מאוד מאוד מסובך, זה לא דבר טריוויאלי. ולכן אני, אני כן מאמינה בתפיסות עולם של תנועת העבודה, יכול להיות באופן מאוד מאוד מוזר שהערכים האלה ישורטו במפלגות אחרות, בפלטפורמות אחרות, אבל באמת קשה לדעת, ודוקטור טל שירי האקדמאית בעניין הזה, אז מאוד מאוד יכול להיות שהיא צודקת בעניין הזה. ואני משוכנעת אבל שאם מפלגת העבודה לא ת... תעשה תפקיד משמעותי, אקזקוטיבי, אז גורלה יחרץ. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה שבאמת בעידן פוסט נתניהו, Uh, ואני מזכירה לך שבוז'י הרצוג לא ניהל את המשא ומתן תוך כדי החקירות, זה היה לפני החקירות, זה חשוב להגיד את זה. Uh, בעידן פוסט נתניהו אני חושבת שישראל זקוקה לממשלת אחדות לאומית, לפחות לכמה שנים. אני חושבת שאנחנו ממש זקוקים להחלמה, גם מהמאבק על שלטון החוק ועל המוסדות הדמוקרטיים של המדינה הזאת, אבל גם כדי להתגבר על השסע הזה. אני ראיתי את עצמי כריצ'רץ' בין ימין לשמאל, כדי לחבר את הריצ'רץ' הזה מחדש.
0: נראה לי שזה מה שצריך. אני לא יודע אם מפלגת העבודה סיימה את תפקידה, אבל אנחנו סיימנו את הדיון על מפלגת העבודה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין מהעבודה, תודה רבה לך. תודה רבה. ותודה לדוקטור גיא טל שיר מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. תודה.
1: בשמחה.
0: ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בפוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. אופיר ברק, העורך, הטכנאים אריאל מור ואליטל אטיאס.